0: 您有怎么样的一个父母亲呢？从娃娃坠地到了现在白雪皑皑的满头白发，您是否想过，在生命里头有多少相处的时间？您花在争执、压抑、挫折、难过，有很大部分是来自于自己最熟悉、最关心的家人呢？哎，这本书啊，我今天跟你好好聊聊，太有感了。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩，母亲是一种病吗？我相信您看到这个标题啊，一定觉得哇，这个标题吓得耸动又大胆。但事实上，这是一本书名哦，这是冈田尊司教授，也是医师啦，他所写的一本书籍。对于冈田呢，我在呃京都大学的时候，曾经在一个行写讨论会上面有一面之缘。当时我看着他，我也觉得这个他非常神奇的，他会常有引用一些生活上小事，让你多方面来观察这个行为结构，最后所反映出来的。意识形态，呃，他是个精神医师，他同时呢也做一些很畅销的心理书籍的的写作，所以当初的一面之缘，我对他比较嗯印象深刻的，除了他的外形以外，最最重要的还是他和很多学习心理科学。呃，脑部科学，真正临床的医师有着很不一样的感性的成分。所以当他知道我，当我知道这本书啊一翻译了以后，我就觉得一定要赶快拜读。所以当初买了日文版，买了中文版，终于我花了时间呢、啊、把它看完了。而我的中文版还有繁体字，也有简体字呢。所以我觉得这本书我是大量的推崇。最重要的是跟您分享，如果你没时间的话，我把这里面最重要的几个精华呢，把它全部揉捏。一起来榨成果汁，鲜果汁给各位来看看、听听。你有怎么样的母亲？这是轩在一开始跟您说的。在这本书里头，对于他本身，冈田教授啊，他看到的母亲，他会是一种母亲病。母亲病，它不是一个真正的疾病，但它一直潜藏在你心里或是精神层面上面。譬如说，呃，在一岁半以前的孩子。在孩子和母亲关系的互动里头，可能会造成他终身不一样的行为结果。所以很多人说，有幸的人用一个美好的童年换了一生；不幸的人用一辈子换一个童年。我相信，他这是基本开始的一个原始架构。所以，母亲病里头有牵绊型的人格，有孝顺型的人格。所谓的孝顺，是孝顺自己自己的孩子啊。有的是一种我们常说爱满意，就是。爱到不可复加的那种那种母亲，有另外一种叫做嫉妒型的父母，也就是对于孩子的一切，一开始小的时候觉得难以掌握，那没关系，因为他小；但是随着时间的成长，青春期一期二期的过了以后，到了十八岁成年了，他还认为这个孩子必须在这个年纪一样的崇拜他，一样的需要他，甚至需要感激他。所以他常会说，这种嫉妒型的父母在嘴巴最常挂的就是“你要记得，你要感激，感激，感激”。坦白说，感激不是别人，感激的是我。这是冈田教授提起，有很多几乎有 45% 以上的父母亲，他不知道嫉妒一直存在他自己本身和孩子之间的关系。如果孩子是男生的话，他又会演变到另外一个儿媳呃媳妇上面的关系了。所以到最后就是往往抑郁而终，或者是终身都在情绪上面和孩子作梗，而且一直要孩子做选边站。下一个母亲呢，叫做金钱式的母亲。哎、欸，小宝啊，你长这么大都是因为妈妈曾经买了什么什么什么给你，读了什么什么什么的学校，花了我多少多少的钱，就是因为如此，今天才会有你。而这样的孩子到最后他会走向两种极端，一个是金钱物质的崇拜者。他认为只有金钱和物质能够象征自己的成功，而带给母亲幸福。另外一个极端就是什么都不做，干脆养老就在家养老，在家啃老，在家躺平。为什么？因为我怎么做你都不会满意，我怎么样都赚不到那么多的钱，你要的都是更多的，所以我能怎么办？我刚提出这些问题啊，那只是其中一个简单的大纲。但最重要的是，他所说的病啊，那是一个我们可能自己都不知道已经存在自己的细胞。或者是自己的精神状态，细胞那是基因嘛？因为你本身遗传的父母是给你的血液，给你的呃细胞组织，给你的最重要的就是基因。但是精神、情绪、心理，这个就是后天所造成的了。为什么？如果你想想看，小宝永远在一个。被索取的环境里头，那什么意思呢？他今天考了八十五分被骂，九十分还被要求，九十五分认为还可以更好，知道了100分，一百分说下次要维持一百分。这样的环境就是，我永远达不到你心里头所想要达到的标准，所以我该怎么做都不会让我有安全感，因为我知道你永远有新的标准。就像我刚才说的，你要的钱在年老的时候，你会越母亲啊，会越来越没有安全感。所以你不但是转着钱给自己，同时拿孩子的钱也成为自己的钱。所以这种母亲很容易成为暴风雨的中心。也就是平常看起来好好的，怎么突然一提到钱、提到物质、提到吃的时候，譬如说，哎，我们去街街头巷口吃个面吧，这时候妈妈就会说，还吃那个面？最近物价涨那么高。一个碗一一碗面本来十五块，现在都二十块钱了，你还吃啊？你知道吗？我花了多少钱？以前三块五块养到现在，你知道花了多少钱？对，就是这种恐怖的循环，所以我们叫做暴风雨式的母亲。而在冈藤教授里头举出了最少十则不一样的故事和行为，其中一个让我觉得非常嗯觉得压抑的哦，就是。母亲看起来平常是温柔婉约的形象，很多时候在心灵上面提供了孩子们重要的一个避风港。但很多时候，因为母亲自己的妇人之人，本来一开始还尚为理智的，最后反而加入了孩子们的战争之中。譬如说，小宝在学校受了朋友欺侮，说他这个长得太胖了，呃，这个长得像猪一样。我们都知道这样子是一个孩子们的批评嘛，即使人家说你是猪，你就是猪吗？我们都知道这就是童言无忌。但是小宝的妈妈本来一开始听着听着没什么，越听火越大，于是拿起手机传了短信，把对方的妈妈这个呃祖宗八代全部都问候了一次以后，哇，这样的战争就完全上升到父母亲的这个规格了。当父母亲不解事情发生在学校，于是就到学校，老师、校长。最后，甚至教育部都加入了一个小小的战争，而这是实力。或许您身旁也发生过这样的故事，起码宣誓旁没有了。到最后的结果就是，孩子永远不会学会小问题自己解决，琐事自己看着办，挫折自己吞下去。只有大事，你无法做一个正确的判断的时候，才从长辈、父母身上拿到一个可能正确的价值观。我说“可能”，就代表父母也会犯错的。所以话说回来了，母亲这个病，它里面所强调的，并不是母亲本身是个病，而是如果你把母亲当做一个职业来看待，母亲当做一个你必须有给与还的关系的话，那您可能就生病了，因为因为它更多是一种情感的投入，而这情感的投入它是没办法收回的。就以轩来说好了，我现在身旁有几个小瓜，我要陪着他们读书。花很多的时间，多半时候不是多半，几乎都是。我在他们身旁，我是不能够静下读书的，因为每一个孩子有不一样的故事、不一样的问题、不一样的打闹。那我自己处理的事情，往往就十一点晚上十一点、十二点以后，除了白天有一些会议或是一定要回复的电子邮件以外，我几乎只要他们在我都看着他们。和他们一起成长，因为他们随时都会有问题，不论是国内或是国外的旅行，不论是生命上面出现了一些哦国际的动态或生命上的生理需要，譬如说哦我转转熟女了，我转熟男了，那先会花很多时间在这上头，所以我一直认为教养你不能够只有养而不教，那谓之虐了，但是。母亲这种病这本书里头，由冈田教授所提的，太多的母亲放在“养”这个字，就是吃的好不好，睡的好不好。她花了很多在教的上面，哎，你的感觉怎么样？你今天觉得如何？这个事情会让你难过吗？那高兴可以什么成为怎么样的一个动力和代价？母亲会比较少在琢磨这上面的东西，久而久之，所有的对话。最后会流于一种通谈式的、打高空式的，对于谈话之间的内容不太会有一个建设性的结果，所以孩子就会想了，反正说了还是这样，还不如不说，因为说了以后你可能会产生更多的问题。那说了这么多，那母亲难道生出来就是一种劫难吗？我觉得一方面是一方面也不是，这我个人的看法，因为。坦白说，母亲这是一个需要学习的角色，这是真的。没有一个人天生就说我出生了就一定可以扮演好爸爸，扮演好妈妈，他一定要经过长时间的学习。所以您说我没有想要这样成为父母，但你不要忘了，孩子从来也没有想过出生到这个世界上嘛。如果他幸、呃、他他幸运的话，你觉得他一生都是美好的。但有更大多数的人他是不幸的，所以我记得。在一本谈论谈论教养上移动式教养的书里头，他特别想到了，孩子有一分的快乐，必须要有九分的辛苦换来。如果他是九分的快乐，一分的辛苦，他永远不知道他为何而来。而更多的时候，我觉得母亲害怕看到孩子当下的苦难，他想插手，他想介入。他想给他很爽快的解脱，所以母亲久了以后就会说：“都是我帮你，都是我做的，我怎么花了那么多的时间，这么辛苦以后你还这个样子？那是因为当时挫折，你已经把挫折拦到身上。那个挫折本身应该打在您的孩子身上。更多时候，我们在伸手帮助的时候，事实上你是因为让自己想得到更多的存在感。”这样听起来好像有点残忍。母亲有没有好的地方？当然有。我认为，一个女人经过了这个孩子生育长大以后，让整个女人的美与自信，那是在中老年以后，真的是璀璨如月光一般的皎柔。我觉得经过了这种苦与难的试炼，我看过身旁真的拥有那种人生最大的智慧的女人。多半都是来自于经历过生育、养育这段过程的。人都有不一样的苦和难嘛，所以我想，如果孩子是苦的话，我绝对说是 yes。因为我身旁这几个小瓜，让我每天好辛苦。但当你回头一笑，想想他的成长，想想他有一句话对你打入了心坎，那或许这也是没有一个人在生命之中可以和你换取或得到的。我不知道您对冈田尊司教授这本书有什么想法？当然，他也写了一本哦，就是《父亲这种病》。呃，我觉得母亲这本他写的比较琢磨的比较多，所以我们常知道啊，如果家庭的这个中流砥柱母亲如果 K O 了，那这个家就散了。父亲反而比较少扮演这样的角色，那和母亲本身的精神定位、心理定位是非常有关系的。我不知道你有怎么样的父母啊、哦，所以如果你有什么想法，记得一定要在弹幕、在我们的留言区里头留言。我是轩，宣讲会，我们下次见，拜拜。